0: Уважаемые зрители, это подкаст «Ингрия без границ», в котором мы рассказываем о проблемах приграничных территорий, что сближает их жители, а что разделяет. Мы уже начали беседовать с водской художницей из Нарвы Екатериной Кузнецовой. И сейчас, сегодня мы продолжаем нашу беседу. И первый вопрос, который я хотел бы задать Екатерине, как так получилось, что... Ну, вот, насколько мы знаем по статистике, большинство населения в Води проживает в Ленинградской области, точнее в Ингрии. А тем не менее, культура развивается лучше в Эстонии, в Нарве.
1: Ну, я хочу уточнить да, что эти территории раньше когда в среднем века, были одной территорией. Води жила как на территории Ингрии, от Сакополия до Нарва так и дальше на территории ида -Ирума. Это была общая территория и вплоть до участкового озера. То есть там находят водки. Да, там, в принципе, есть даже потомки в воде. Есть музей водки в Исаку участкового озера. А, да, это такой интересный вопрос. Почему так получилось? А компактное проживание в воде осталось в березнях на территории Ивановской э, области в Услуге. И э, когда как раз наступили в е годы, там начало водское возрождение начало. Сделали сами музеи, активисты водские, сделали праздник. И тут такой есть момент интересный, почему эти деревни остались. А остальные деревни были населены другими людьми. Там уже раз, компактного проживания века не сохранилось, дарокоподие, в деревне, откуда моя семья. Ой, не, не топор, а котлы. Котлы – это центральная большая деревня была, где проводились ярмарки, но там уже только одна семья вообще живет, как помнит, что мы уважали. А языка нет. А это получилось потому, что э, вот эти участки, э, которые в деревне остались, они находились в зоне приграничном, куда не пускали так просто людей. Надо было разрешение, чтобы туда проехать. В 2000-х годах это отменили. А, то есть там приграничная территория была свободно открыта для посещения. Ну и, естественно, когда у нас а, вот, начались праздники, культурное возрождение, мы там а, придумали герб, флаг, димы, вот, поднимали флаг свой на праздники. Это все было можно. Никто там не приезжал, не говорил, что это вы тут понимаете российскими вещами. И, а, приезжали к нам отовсюду в уважали, потому что в период рецессии и населения уважали, Ажангахстане, то есть к нам приезжали не только из России, Москвы, там, Петербурга, городов России и Сибири, там, но и, и приезжали из Финляндии, из Эстонии, из Украины приезжали в Ажангахстане, и приезжала семья, которая только по-нормежски и водки не говорит, по-русски они не говорят, и водки язык у них сохранилось. И а, это был такой а, культурный, как бы, Встреча э, для, для культуры Водской очень важная. В Лужицах это, там был праздник ежегодный, туда-то съезжались, это было единственное место, где можно было со всеми поговорить, поговорить на водском языке, в том числе в вот эти дни, потому что там он, он еще оставался. И э, вот несколько лет этот праздник проходил, но потом получилось так, что в Вернули э, после этих послаблений несколько лет вернули этот закон о Обграничных территориях. Никто этого не ожидал, и получилось так, что теперь разрешение опять надо было получать. Например, особенно тяжело, это было для иностранцев. там надо было в ехать, ехать в эти. Они месяц рассматривают только разрешение. Что же
0: получается? Извините, а как тогда развивать туризм в этих регионах? Та же Ива... Ивангородская крепость.
1: Они а так. Это очень-очень да. проблемная тема. И, кстати, большинство населения российского не знают, что такие законы существуют сейчас. В фильме, например, особенности национальной охоты, там говорят, какая граница и какие иностранцы, это же граница. Потому что это и финские, тоже граница также. Но там границы далеко от населенных пунктов, а тут в два шага. Вот Ивангород, действительно, крепость, туристическое место, чтобы туда попасть. Вот, в Ивангородском крепости тут нужно разрешение. Если у вас фига, вы должны идти прямо на границу. Если вас поймают э, патруль э, в Ивангородской крепости, они вас оштрафуют а там, пошли на границу, обратно. Граница. Нельзя, надо обязательно разрешение. Для российских граждан это надо в Петербурге получать в сером доме, всем известно. Ну и э, получается, что нам пришлось искать вариант, когда выяснилось, что мы не можем собраться все, а у нас очень сильные связи с Эстонией всегда были. Потому что Эстония, во-первых, эстонский язык это родственный язык водскому. И все исследователи, э, которые занимались ну, еще до военных времен, э, до Второй мировой войны и раньше, э, это были финские. Э, исследователи, исследователи, они собрали огромные коллекции там, вот, костюмов в своих музеях, огромные там, материалы стекционные, где вот сказки, вот книги, там лингвисты, там и -группы. И в Нарве, и в Биберуму, очень много родственников, уважан, живет, потому что в советское время, когда нельзя было, были усиления, ну это было на почве того, что это как антисоветские народы. Гермаланские финны уже были, советские народы. но вот не как родственные народы попали под тот же закон, и нельзя было жить в этих программических территориях, их выселяли, собственно. Потом они возвращались. Второй раз выселяли, возвращались снова. То есть, кто был самый упорный, тот вернулся, кто неупорный, тот где-то там осел в других местах. Ну и получается, что ну, Эстония такое родное место, с сильными связями культурными. Там есть программы для поддержки молодчей с народов и вот как бы получала неоднократно помощь от эстонских исследователей, и гранты на издание книг, на издание там ну, всего чего только можно. Мы выставки проводили, мы участвовали в середине «Днях коренных народов» – это такой ежегодный фестиваль, огромный, да -да. который в Эстонии проходит. То есть, э, так скажем, в Эстонии, вот, разница с Россией, что в Эстонии нам никогда не приходилось сталкиваться с такой идеей, что «А что это вы тут свой флаг поднимаете?» А в России у нас э, в какой-то период вот этого закрытия территории, у нас, да, такие были проблемы, что «Нет, а давайте вы не будете флаг поднимать в этом году». В а почему? Ну, это как-то вот так, вот сейчас это не приветствует. А почему не приветствует? Они считают, что мы сейчас вот с теми деревнями оденемся. Чего вы, собственно, боитесь, непонятно. Ну, вот э, такая да, ситуация напряженная. Получилась э, собственная культура внезапно.
0: Ну, знаете, в принципе, можно э, провести параллели э, с другими приграничными народами, точнее народами, которые вот населяют ныне приграничные территории, да, вот, например, Сету, да, в, в Эстонии они обладают достаточно высоким статусом да, на своей территории, а в России их фактически не признают, да, как народ. Ну,
1: в России они как бы считают, что есть такой, да, народ, Я не знаю, они не подавали и как-то активности особо не продавали. Да, там есть такой местный людей на русской стороне. Там были хутора. Но в результате Эстония как бы на это, как бы, культурное, вот это, поддержку культурного возглавления. Вся активная часть сети уехала в Эстонию в результате, потому что сербовское королевство – это такая автономная внутри Эстонии территория. Своим укладом, у них там как раз туризм развивается, сложный рост, у них там, там хутора отличные, у них, когда свой праздник, это означает своего короля, своя валюта там ходит во время этого мероприятия, и, в общем, как бы никого это не, не беспокоит в Эстонии. Ну, и, а сейчас, в результате, уже забрали и стариков на российские территории, и там я так знаю, что скупают из Питера художники эти хутора. там, в принципе, такой сетской населения уже и нету на российской территории. Да, это очень показательно, потому что, например, ну, если сравнить численность, то вот вообще самый малочисленный народ. 64 человека у нас в прошлый период. Вот, и меня очень всегда так удивляет, когда Карел говорит, ой, у нас так плохо с языком, у нас такая катастрофа с языком, у нас молодежь не говорит. А что же мы тогда должны говорить, да? что, что у нас с языком? У нас и молодежь, и мы, у нас и стариков, и ну, численность просто маленькая. Но а вот когда такая критическая численность, например, когда большое население, там можно взять числом и долго-долго продержаться. А когда мал малочисленный очень народ, очень критична оперативная поддержка государства. Mm -hmm. Вот успеть именно тогда, когда еще есть возможность. Вот, например, в Латвии родственный народ Либы, там поддержка началась, когда осталась одна семья, э, говорящая на римском языке. И они смогли сейчас, э, собственно, этот э, язык возродить. Там двести сейчас говорящих на римском языке человек. И там есть сейчас Вильский институт, поддерживаемый государством. И то есть, у них там своя тоже автономная такая сейчас образовывается. И очень-очень серьезно они все это постимули, культура, и язык и все. То есть они очень активные, но это действительно вот напрямую поддержка
0: государства. Я немножко вспоминаю ситуацию в Карелии. Да? Вот я родом из Карелии, там тоже государство хочет показать да что вот есть смотрите как карелы да есть народ но как только дело доходит до конкретных непосредственных прав местных жителей тут уже начинается какое-то другое отношение вот например в соседней финляндии у нас там рядом да, есть регион северной карелии и там карельский язык он обладает региональным официальным статусом это все нормально. А вот в российской Карелии, вот это парадокс, это единственная республика сейчас в России, в которой свой язык, он не имеет государственного статуса вообще Карелии. никакого. Да, да. То есть там в Коме есть коми государственный язык, да, в Татарстане там татарский государственный Это все нормально. В Карелии карельский не является. Почему? Потому что в России существует закон о языках, еще, кажется, 2002 года, который прописывает, что все официальные государственные языки на территории России могут строиться только на основе графических кириллиц. Ну, после...
1: Это безумие, да, потому что невозможно киногромские языки в плане кириллиц. Мы когда начинали... У нас тоже, в принципе, была такая ситуация, что воскового полета нет, потому что никогда никто не записывал, как бы так, не приводил к единому языку литературному водский. И итогов записывали вот эти лингвисты, ну как лингвистическая вот эта запись своя да, там. В Ажане писали кто как. Но когда начали преподавать в Крапольской школе факультативно воски языка, там была попытка на сервисе, это очень было конечно, потому что просто если прочитать, как на сервисе написано, это неравнее, похоже на звук язык, лодского языка. Ну и, естественно, мы взяли за основу эстонский алфавит, потому что у эстонцев уже все эти почти буквы есть. Вы добавили ше, же, там, в которых не было в испанском языке. В Эстонии, например, есть водский язык, статус лодского языка, он существует. И как из Искри, и доверума. И вот я надеюсь, что в ближайшее время мы подадим именно через ранды, чтобы был хотя бы ну, начальный какой-нибудь... Ну, для, для, для детей, чтобы... Как Авука. Авуку никогда не издавали. Но другие книги издавались языка водского, и о культуре лодки, но по большей части они издавались опять в Эстонии, а не в России. Ну вот, например, я сейчас их покажу. Вот основные книги, которые издавались в России. Вот, вот, вот так вот. Это издавались государством, это Центр коренных народов издавал, там по культуре, по языку. Вот основные книги. Да, есть еще из России энтузиасты и исследователи. Это такой вот нам свои деньги дал человек Чер... Черняцкий, он лингвист, он ливийств исследования России, откуда он и Жорский делал, но там есть свои моменты, немножко там не скоординировано по алфавиту и по было. Вотский язык, вот рожанский Марк, это научные издания. Но это больш... большому количеству населения не предложишь получить по этим книгам даже. Вот есть популярные и вот несколько научных. А вот, например, э -э, вот это только популярные книги, которые издавались в Эстонии и, например, на Западной грантах. Я вот взяла, вот, в Эстонии еще издавалась, вот есть вот такая пачка э -э научных экспедиционных материалов, и еще словари, что очень важно, потому что в России ни разу не издавался словарь. А здесь, например, мы видим э, вот что, вот водская кухня, водские пословицы, поговорим по водке, э, водская копилка слов с аудиодиском. Это Тарковский университет. Что. Эта книга заняла, это первое э, литературное произведение на водке, Она вняла сейчас место лингвистической какой-то премии. Ну и вот мы, вот, например, в календаре каждый год, вот подобные всякие разные издавались тоже в Эстонии. И мы, например, издавали на финские гранты вот, вот и сказки. Это первая вообще водка книга, которая выходила в 204 году. То есть я ее верстала, и я художник-график, поэтому вот вот такая раскраска, вот вот такая книга врезалка. То есть это все на западные гранты, на финский и вот эстонку. В общем, mm -hmm.
0: очень интересно, yeah. можно <связывая>, такой парадокс наблюдать, да, вот иногда российская пропаганда говорит, что вот там если бы все эти малые народы там остались на Западе, и вы давно всех уже ассимилировали, стерли там, как вот Карелам говорят, да. Хотя на самом деле мы наблюдаем обратный процесс, что вот, малые финогорские народы они ассимилируются именно по российскую сторону границы. То есть
1: э, они То есть фактически это... лишены э, э,
0: всякого ну, добрового
1: статуса. Конечно, народ не может быть без земли. Например, э, для обожанной люди очень важно история проживания. Потому что там э, история своей семьи. То есть нельзя сказать, ну, давайте вы переселитесь, там будет точно так же. Mm -hmm. Ничего подобного не происходит. И, конечно, то, что нет защиты территории, это очень, очень критично, но ее и не будет, потому что все уже распределено, и эта территория уже обратно не вернешь, не без ничего. То, что у нас вырубили сейчас, на районе наших людей, вырубки подошли уже к ну, кладбищу. Вот сейчас была последняя вот эта история. Скандал, когда должны были 20 метров отступать, там зона, ну, охранная зона, естественно, нельзя рубить прямо у могил. Но ночью приехали, вырубили до могил. И сейчас, конечно, так возмущены власти, сказали, что они найдут виновного веноката. У нее это обратно не появится. Правильно? И то, что могилы сейчас падать будут в реку, потому что астустром тоже вырубили, тоже это. То не починить назад. То есть, э, получается такое, да, получается выдавливание. Это э, нельзя назвать, как в советское время, геноцидом на малочисленность народов это можно назвать экономический динамик, так да. скажем. Просто никак нам, к сожалению, не помогает никакой такой статус. Он помогает вот на короткие дистанции. Там мы придем, всем вот этим бумагой говорим, вот, смотрите, тут вот нельзя, это нельзя. Они, ага, да, мы напишем, тут нельзя. Потом раз, через сам месяц, раз, и вдруг все это случилось. А кто же это сделал, говорят, для Растополовина ай я -яй, яй мы сейчас найдем винову. Понимаете? Но у не воротишь. И постепенно это вот так вот идет, 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 Оно подошло к деревням, и что дальше? Ну, в следующий момент, да, уже дома. Уже есть такой проект. Сейчас, когда уже вот эту дорогу, ради которой вырубили деревья у кладбища, она уже, это, знаете, затрагивает дома. деревню, часть домов. И как с этой ситуацией будет? Вот. А, например, у нас была такая интересная ситуация, когда вот, сгорел второй лодки вот музей, там был дом, который отдали просто двережные жители, и в одной половине дома этот музей был, опять принесли все жители экспонаты, ну и он сгорел большая большей части экспонатов. И стали думать, ну что дальше делать, ну, надо же как-то какие-то, не знаю, еще какой-нибудь дом, еще что-то что делать надо. И, в общем, в результате получилось, что все-таки администрация решила построить дом, они там проект взяли какой-то, переработали он это псевдо такой дом вышел. Ну, хорошо, он сейчас стоит в лужицах, там тоже был очень долгий потерь, что и света не было, и, там, и как, и на, и на баланс мы не брали. Ну, сейчас как-то даже уже официальный стал функционировать, но так как... Сучас он с туристами и с административными платами, сотрудниками там это все и планирует нас звонить и говорит, что мы приедем, тогда там человек какой-нибудь будет из важан, все покажет. А так он не каждый день дальше Но вот, когда не было никакого музея, мы сидели, и сидела Фелика Ченцова, которая преподавала водский язык. На каждое лето у нас была лет... летняя школа водского языка в деревне музее. Там и дети ходили, и взрослые, и пожилые. Она приезжала, она медведь из Датковского университета. Она очень нам помогла, вот большинство книг них при ее помощи и поддержке, и как-то медведь. Говорит, а я не понимаю, в чем у вас проблема? Вот у нас в Эстонии, если, например, надо что-то построить, мы, мы как бы всех э, напишем, вот, а нам нужно, вот, например, там все эти построить. И приедут эстонские молодежь и молодежи Я говорю, у нас это не так, к сожалению. Ну, во-первых, чтобы построить это надо, чтобы было где построить какое-то место. Вот. Там была долгая эпопея с этой территорией под музей тоже у нас, как ее оформляли. Ну, в общем, это все так осложнено в России, что легче это делать, теперь уже окончательно легче делать эту историю.
0: Спасибо за ваш интересный рассказ. И главное, я надеюсь, наши слушатели, зрители, Учтут эту проблему, как-то поразмышляют над ней, поразмышляют над тем, как так действительно получается, что малые народы, которые живут на приграничных территориях, оказывается так, что Эстония оказывает им гораздо большую поддержку, чем Россия, которая вроде бы так активно заявляет о том, что она такая многонациональная страна, что она... Так всех любит, да. В реальности получается, что э, э, малые народы оказываются действительно под прессом какой-то новой экономической диктатуры, да, и э, лишены всяких своих традиционных территорий.
1: Ну, если можно, я хотела бы так по сказать, что у нас, к сожалению, вот это экономическое давление, mm -hmm. оно выливается в то, что когда например, протяжении мы писали там всякие, как всегда, от наших общих бумаги, что мы просим защиту этой территории, тут нельзя, иначе это последнее компактное проживание, народ исчезнет, если его пустить под всякие заводы. Получилось даже в России противодействие. Очень много было статей после вот этих наших запросов, а мы запрашивали все российские возможные, все организации и западные, возможно, организации, которые этим занимаются. То есть мы искали защиту везде. То в России как раз опубликовали такие статьи о том, что это все на западные гранты, это все эстонские вот гранты отрабатывают, поэтому они недовольны развитием этих территорий. И в прямую надо возродить такое термин советский, как что Нас назвали вредителями российских СМИ. Вот. Так что, да, защита своей культуры, это теперь очень негативно может сказаться. Да, да, риск, рискованное свои... дело
0: теперь защита своей культуры. Ну да. что ж, спасибо вам еще раз за разговор и желаю успехов в вашей культурно-просветительской деятельности в Нарве. Всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания.